0: Muy buenas tardes. Donald Trump aprovecha el Foro Económico de Davos para defender su política comercial y asegurar que el reciente acuerdo con China representa el nuevo modelo de hacer las cosas en el siglo XXI. Al mismo tiempo avanza que las tarifas sobre el país asiático seguirán vigentes mientras duren las negociaciones de la segunda fase del acuerdo. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión de Wall Street, como siempre, gracias al patrocinio del Broker IG. Mensaje alto y claro el que ha dejado el presidente de Estados Unidos en la ciudad suiza y ante un auditorio repleto en medio de máxima expectación no habrá negociación de una posible retirada de tarifas sobre China tal y como anticipan varios medios van a reclamar los negociadores del país asiático. Los aranceles seguirán vigentes encima de la mesa mientras duren las negociaciones de esa segunda fase del acuerdo comercial. Así de tajante se ha mostrado un Donald Trump que tras avanzar que dichas negociaciones van a empezar muy pronto también con Reino Unido una vez que se haga efectivo el Brexit en menos ya de dos semanas. ...ha defendido sus acuerdos comerciales... ...como el nuevo modelo del siglo XXI... ...en un discurso en el que ha asegurado... ...que gracias a sus medidas están en el punto medio... ...de un nuevo boom económico en Estados Unidos... ...además ha aprovechado para lanzar... ...nuevas críticas abiertas a la Reserva Federal... ...a apenas una semana... ...de que arranque la primera reunión del año... ...del organismo asegurando que están consiguiendo... ...unos números económicos increíbles... ...a pesar de que la Fed subió los tipos demasiado rápido... ...y ahora los está bajando demasiado despacio... ...en la misma línea se ha mostrado... Larry Kudlow, el asesor económico de la Casa Blanca hace apenas unos instantes en la CNBC asegurando que mientras el Banco Central Europeo tiene tipos negativos la FED tiene todavía tipos positivos aunque eso sí ha hablado de las divergencias en las diferencias en la política monetaria en ambos lados del Atlántico economías distintas pero evidentemente con un dólar demasiado robusto para hacer frente a la competencia también que viene desde este lado del Atlántico ha dicho que siguen pensando que la economía norteamericana va a mantener el ritmo de crecimiento por encima del 2% y de hecho vaticina para este ejercicio un 3% de crecimiento para la economía norteamericana, al tiempo que ha anticipado nuevos posibles recortes de impuestos que ha defendido están aumentando los ingresos. En el plano comercial anuncio además eh, en este caso de que Francia y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo para dejar en suspenso de momento ese impuesto digital que tenía en este caso encima de la mesa el gobierno de Manuel Macron y en el lado norteamericano las tarifas importantes. ...importantes tarifas que habían advertido y van a imponer sobre la importación de productos franceses... ...que podría, sin duda, hacer bastante daño a la economía francesa. Macron y Donald Trump han mantenido conversaciones constructivas durante esta pasada madrugada... ...que han permitido dicho acuerdo en el que, según la agencia Reuters, el Ministerio de Finanzas de Francia... ...se ha comprometido a no aplicar dicho impuesto en este ejercicio 2020. Eso sí, hoy con advertencias esta mañana por parte de Stephen Munchin, el secretario del Tesoro norteamericano americano en Wall Street Journal a Italia y a Reino Unido de que si a, siguen adelante, aprueban ese impuesto digital, habrá tarifas contra ambas economías. Ha dejado, eso sí, fuera Francia después de ese acuerdo que se anunciaba a primera hora de la mañana. Todo con unos futuros que vienen con caídas en la vuelta a las operaciones de los mercados tras el cierre de ayer por la celebración en Estados Unidos del día de Martin Luther King y con Modo Rischoff en los mercados ante la crisis del coronavirus que está empezando a aumentar en China, donde las últimas cifras hablan ya de al menos fallecidos y más de 300 afectados, cifras que están generando preocupación en la Organización Mundial de la Salud que ha advertido que espera más casos en los próximos días y en más países y por supuesto también entre los inversores con todavía en la retina el caso del virus SARS que infectó a más de 8.000 personas y mató a más de 700 en la pandemia que afectó a Asia entre los años 2002 y 2003, aunque de momento los expertos dicen que no es tan fuerte pero que hay que mantener sin duda la vigilancia extrema. Ahora se sabe además que el virus se puede transmitir de persona en persona y el gran flujo de viajeros por el año nuevo chino que está a la vuelta de la esquina causa sin duda también enorme preocupación en la región. Ya se han detectado pacientes en Tailandia, Corea del Sur y Japón y se investiga también otro posible contagio en Australia, tal y como ha confirmado el primer ministro Morrison. Pocas referencias en el plano macroeconómico hoy con el habitual Redbook semanal de ventas minoristas y también subasta de deuda por parte del Tesoro Norteamericano como decíamos con unos futuros que vienen en negativo, aunque eso sí están moderando caer Caídas. ...los del Dow se dejan un 0,29% hasta ahora... ...los del S&P 500 un 0,34% y los del Nasdaq 100 un 0,4%... ...con un dólar index que se está moviendo a esta hora... ...pues con caídas en mínimos intradía... ...tratando de sostener las 97 unidades cayendo un 0,16%... ...y con el dólar yen que se ha girado a negativo... ...después de las fuertes subidas eh, que veíamos... Eh, ...perdón, con el dólar yen que sigue en negativo... ...pero que está cayendo menos después de las fuertes subidas... ...para el yen que hemos visto eh, esta mañana y en la sesión asiática... Un 0,15% abajo el dólar, tratando de mantener hasta ahora las 110 unidades. con 110,02. Marca en estos momentos el termómetro de la versión al riesgo que sigue en modo risk-off, como decíamos en esta jornada, ante el temor a que esta crisis del coronavirus pueda eh, pues eh, convertirse en una alarma, una alerta, una crisis sanitaria en toda regla en la región. Como decíamos, con los futuros en negativo en el plano empresarial siguen los resultados corporativos de ese cuarto trimestre del ejercicio. Al cierre de la jornada tendremos las cuentas de tres gigantes como Netflix, IBM y United Airlines y tenemos ya encima de la mesa que van a cotizar en la apertura las de la compañía de servicios petroleros Haliburton que ha superado expectativas. Está subiendo un 2,3% en preapertura. Beneficio por acción de 0,32 dólares frente a los 0,29 esperados. Comérica, la Compañía de Servicios Financieros ha superado también expectativas. Beneficio por acción de un 85 frente a... ...a unos 74 dólares por acción esperados... ...y también ha superado expectativas... ...la compañía del sector financiero... ...el banco mediano Signature Bank... ...beneficio por acción de 2,78 frente... ...a los 2,69 esperados. Otras noticias, Disney ha anunciado... ...que adelanta la fecha del lanzamiento... ...de su servicio de streaming Disney Plus en Europa... ...y que va a estar disponible finalmente... ...el 24 de marzo, a un precio de 6,99 euros al mes. Otras noticias, Facebook ha anunciado... ...que va a crear unos mil puestos de trabajo nuevos... ...en Londres, en los próximos ejercicios... Con lo que alcanzará una cifra ya de más de 4.000 trabajadores, en una clara apuesta por el mercado británico. Tesla ha tenido hoy una buena subida, además de precio objetivo, por parte de los analistas de New Street Research, hasta 800 dólares por acción. Está subiendo más de un uno y medio ya en preapertura, al tiempo que la compañía ha negado que le hayan llamado desde el regulador eh, automovilístico a revisión a unos 500.000 automóviles, tal y como publicaban ayer diferentes medios, porque el acelerador supuestamente funcionaba de forma autónoma Boeing también está en este caso en el disparadero en esta jornada, está cayendo en preapertura un 0,7% después de las informaciones que conocíamos ayer a última hora de que va a necesitar financiación por 10.000 millones de dólares para hacer frente a los costes del 737 MAX, mientras algunos analistas también están anticipando en este caso que podría, ante los problemas que está registrando este modelo, pues realizar los primeros vuelos de prueba del 777X a finales de esta semana, un modelo que está llamado a su a sustituir precisamente a ese 737 MAX. En vista de estas informaciones de que necesitaría financiación de 10.000 millones, está cayendo casi un 1% en movimientos de preapertura. Además, en el plano de recomendaciones, también dos que están moviendo al mercado. LeBrand se está subiendo más de un 1% tras mejora de K-Bank hasta sobreponderar desde neutral. Los analistas de la firma aseguran que el precio podría llegar hasta los 25 dólares por acción, un potencial del 24% con respecto al cierre del pasado viernes para la firma minorista dueña, entre otras, de Victoria Secrets, mientras que AMD, Advanced Micro Device, también está subiendo en preapertura más de un 1% después de que Cowen Company haya mejorado su precio objetivo hasta los 60 dólares por acción desde los 47 anteriores. Que tengan una feliz sesión.